0: Ora, já estamos aqui. Estão a ouvir? Sei, acho que estão, estão a ouvir bem. Ora, boa noite a todos e a todas, os que estão a ver e a ouvir em casa. Espero que estejam seguros. Ninguém ao volante. Atenção, temos estar todos em casa com este confinamento. Ora, hoje temos uma sessão aberta com alguns dos membros da lista D, candidata ao Conselho Geral da Universidade do Minho, como representante dos estudantes, onde vamos abordar alguns temas que afetam o ensino superior a nível nacional, como na comunidade académica da Universidade do Minho. Estamos também abertos a todas as perguntas que nos podem colocar ao longo da sessão. Nesta sessão, vamos dar mais foco a temas que não abordamos. Com a mesma profundidade nas sessões que desenvolvemos ao longo desta semana de campanha, temos como o processo de Bolonha e a sua história, o movimento estudantil, a precariedade estudantil, entre outros, que consideramos temas indispensáveis a abordar e afetam muitos estudantes por todo o país. Portanto... Com a nossa candidatura, queremos afirmar a importância da educação para a emancipação individual e coletiva dos jovens e da sociedade em geral, em que o ensino superior tem um papel fundamental para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico que se refletem na prosperidade e evolução do país. Posto isto, analisando a realidade do ensino superior, não é? nomeadamente da instituição a que pertencemos, constatamos inúmeras restrições e bloqueios que põem em causa o seu propósito e funcionamento. Eu refiro, por exemplo, à propina ou à recolhão de bolsas de estudo ou apoios indiretos relativos ao alojamento, cultura, desporto, entre outros, a necessidade de obras nas diversas instalações da universidade, a falta de equipamentos e materiais que afetam vários cursos, entre muitos outros que abordamos no nosso manifesto e são, infelizmente, a realidade que os estudantes enfrentam no dia a dia. Assim, para não me alongar mais, não é? Confirmamos aqui um ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade que todos defendemos nesta lista e que tem de abranger todos os estudantes. Agora, passo a palavra aqui ao Gonçalo Silva, que nos vai falar sobre o projeto de Bolonha e a nossa posição sobre esse assunto. Boa noite Gonçalo, a todos. O que é
1: que tens a dizer? Boa noite, André. Boa noite aos outros membros da lista. Boa noite a quem nos está a ver lá em casa. Uh, não sei se me conseguem ouvir bem, que eu não testei isto antes de entrar. É,
0: estamos Bom, a ouvir. Ok,
1: ok. A ouvir. Uh, sim, vim, vim dar um bocado a posição aqui da da lista, má um, acerca do processo de Bolonha. O processo de Bolonha uh, foi um, uh, um processo uh, iniciado dentro da União Europeia e numa série de países-membros, cerca de 50, um, que se juntaram e pretenderam unificar, de certa forma, o sistema de ensino, nomeadamente o ensino superior, uh, nas, nas mais diversas universidades. Desde aqui até, até à Rússia foi mais ou menos esse o um, o local geográfico e o processo de Bolonha, que se começou a materializar em 2016, já é muito antigo, mas que mesmo assim muitas do, 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 das questões de que nós vemos hoje, um, que nos acontecem no ensino superior e na universidade do Minho, vieram um bocado e são, são fruto disso que foi o processo de Bolonha. Um, o processo de Bolonha… Um, foi uma forma de unificar uh, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, numa só forma de organização de, de, de cursos e, e de ciclos de estudo em ensino superior, fez-nos e um, reproduziu-se nos tipos de ciclos de estudo de que são hoje uh, de, que, de que nos são hoje familiares, o caso da licenciatura, da licenciatura do mestrado e do doutoramento, um, e isto vem nos agravar muito, mais numa situação até pedagógica, porque antes as licenciaturas eram uh, num período de 5 anos, um, e, de, e depois durante uh, esse processo uh, foram-se reduzindo, até que, que se estabeleceram nos anos que são hoje, 6 semestres, e naquele sistema dos das 180 uh, ECTS que é uma forma, sim, de unificar, lá está, o sistema de ensino na Europa e, no, e, no, e hum, nas outras nações que, que fizeram parte do processo de Bolonha. Hum, é assim, uh, este caso de, do processo de Bolonha viu-se que veio agravar muito, nomeadamente hum, os cursos de, de Artes, de Humanidades e Ciências Sociais, que são hum, normalmente muito... Hum, extensos na sua magnitude, na sua matéria, e vieram-se reduzir os ciclos de estudo, reduziram-se as horas de contacto. Só para terem a noção, eu no curso em que estava no ano passado, na Licenciatura de História, na Universidade do Porto, o meu curso no ano 2000 demorava 5 anos, mas ao mesmo tempo demorava mais, mas o conteúdo ensinado seria muito maior, preparava muito melhor um licenciado uh, em História e, 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 e nas outras áreas, na Generalidade, um, e depois o que é que se viu? Viu-se que, que foram-se um, cortando um, matérias e áreas de estudo muito importantes uh, e depois acaba porque, por uh, desenvolver um paradigma de que, de que é muito vigente hoje, de que uma licenciatura não serve para nada. Uma licenciatura no mercado de trabalho um, não dá grande coisa, é mais um rolo de papel e não, e não, não dá muita entrada. E depois, um, se calhar uh, os que favoreceu mais, mas mesmo assim uh, estão muito em ataque, são nomeadamente uh, os mestrados integrados, que foram uma, uma forma de, de corrigir o regime misto durante o processo. Uh, 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 e que sobraram até agora, que foi uma forma de em áreas científicas um, de maior complexidade, como é o caso de, das engenharias, como é o caso de outras muitas licenciaturas que são mostrados e agora, que foram os únicos que sobraram desse processo, um, e depois lá está, foi, foi -se, se desenvolvendo numa dicotomia muito maior, que se nota agora mesmo em termos de financiamento, de... 50% de financiamento de uma universidade, ser 50% nas engenharias e na medicina e depois o resto que se sabe, e que são 90% do, de, das licenciaturas e das áreas científicas que ficam, que ficam a arrecadar e que ficam a dividir metade do bolo e depois no geral os alunos de humanidades, artes e ciências sociais, mas não excluindo, lá está... Uh, os outros ficam muito, ficaram muito afetados em termos de currículo, em termos de, de investigação, do de, de futuro da de investigação e, e, e acho que isso nota-se muito nos nossos professores hoje em dia de que se colocamos em cima da mesa a questão de Bolonha, uh, os que né, já, já lecionam ou já investigam há mais anos percebem uma dicotomia muito clara uh, de, de, do que foi o antes e o depois e além do foco do foco da investigação uh, nas áreas científicas e tecnológicas uh, nos países mais desenvolvidos. Acho que Portugal ficou muito na cauda da Europa e, uh, e outras nações como a Alemanha, a França e se calhar o Reino Unido ganharam muito mais, receberam muito mais alunos de fora e fizeram aquela... Um, um, Acho que se fomentou um bocado aquela lógica do, do êxodo mental, do êxodo dos intelectuais, do, dos jovens saírem do ensino superior e de não terem um centro de estudos de investigação dentro da sua própria uh, universidade e que são forçados a emigrar de modo a seguirem os seus ciclos de estudo e as suas investigações. Um, depois um bocado fazendo aqui a correlação da propina, um, se, será de salientar uh, 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 o que nos aconteceu este ano na Universidade de Domingo de, uh, da subida abrupta de, uh, dos, das propinas de mestrado, porque como já, já, já demonstramos aqui no debate das propinas, as propinas, so, so, um, só existe o um máximo de propina Uh, no primeiro ciclo, na licenciatura e mestrados integrados e depois a partir do mestrado integrado e doutoramento uh, as universidades entram numa lógica de concorrência deslocada em que fazem os valores absurdos que fazem, que praticam e, e depois um, na, nas modalidades os alunos precisam de sair uh, porque depois em Portugal não há, não há propina gratuita uh, na maior parte dos ciclos como não há nenhum, infelizmente, e depois, lá está, como voltei, uh, volto, volto a referir, a questão de, de Inglaterra, da Alemanha e França serem muito mais beneficiados, porque, porque têm uh, regimes de propinas muito mais baixos, têm muitos casos gratuitos, um sistema de investigação e de, e de tecnologia muito mais avançado do que nós, e depois recebem os nossos alunos que saem aqui das licenciaturas e que... Uh, um, que seguem, o seu, que seguem o seu futuro profissional, como assim deveria ser, mas que deixam de ter a oportunidade de conseguir estudar uh, nos países menos, menos desenvolvidos. E acho que disse tudo. Não sei se há alguma questão, se, se falha de, de, de relembrar alguma coisa.
0: Acho que detesto... Acho que uh... Foi, foi um bom esclarecimento da situação também pudeste um bocado, uh, um, um, uh, um bocado a tua experiência de vida e, e isso é muito enriquecedor sempre, acho que lá em casa também estão a sentir isso e, e, e pronto E acho que se quiserem acrescentar alguma coisa aqui os, os restantes membros, se não passo a palavra aqui
1: ao Deixa-me dar mais uma nota que eu me esqueci Ora, de dizer. Dá, dá, dá. Pronto, uh, e um bocado nesta ótica, mais na parte das avaliações, agora uh, uh, existe muito foco e um ênfase na, na avaliação final, na, num exame de 100%, e isto antes de Bolonha não existia. Uh, por ser um ciclo de estudos mais extenso, as matérias programáticas eram, muito, eram mais liquidadas, uh, mais dispersas, digamos assim, e um, e existiu um maior, maior número de horas de contacto, maior na mesma individualidade de estudo do aluno, e não é o que se nota muito nos dias de hoje, de que, de que há unidades curriculares agora de licenciatura de mestrado seja o que for, de que um único exame final vale 100% da nota final. Uh, e, um, uh, e um único, um único exame, como nós já vimos e muitas vezes, não é, não é das melhores formas de se fazer a avaliação e na por cima num estudo que se quer mais aprofundado, que se quer mais dinâmico, que se quer mais analítico e não aquela ideia de, de recitar a Bíblia, de ir para lá, uh, uh, despachar matéria, isso veio muito de Bolonha e acho que... que, que, que se reflete depois em última análise na participação nos alunos nas áreas científicas, no desinteresse, na alienação de, de, do, do, do aluno e do que reproduz das suas investigações, dos seus artigos, e acho que pronto, é essa é uma correlação que nós na nossa lista fazemos. Obrigado.
0: Ora, exatamente, exatamente. Fica aqui um momento de reflexão para todos ficarem um bocado a pensar enquanto o Hélder nos vai falar um pouco sobre o movimento estudantil, não é verdade, Hélder?
2: É, então. é verdade, sim, senhor. Um, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite, Matilde. Boa noite, Gabriela. Boa noite, André. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Gonçalo. E boa noite a todos os que nos estão a ver e os que nos estão a ouvir. Meu nome é Hélder Matos, sou estudante de Ciência Política, um, em primeiro lugar, quero afirmar que a lista B é um projeto que se orgulha de ser a institucionalização da luta organizada e é através da luta organizada que vamos promover a erradicação das injustiças dentro da Universidade do Minho. Um, quero também referir que esta série de debates e conversas tem como objetivo aprofundar temáticas silenciadas ou negligenciadas tanto pela tutela atual como pelos atuais representantes dos estudantes nos órgãos da Universidade. Um, Pá, queremos ser a mudança, começando pelo fim da propina, para todos os estudantes, todos, todos os graus de ensino, tanto nacionais, tanto internacionais, não existe justificação para haver propina, independentemente eh, eh, do local de origem do estudante, não existe nenhuma justificação eh, que, que justifique essa diferença. Queremos uma universidade mais justa e inclusiva e um ensino público gratuito, democrático e de qualidade, tal como está inscrito na Constituição da República Portuguesa. Uh, somos efetivamente uma mudança do rumo na Universidade de Domingo, uh, não só da Universidade do Domingo, mas do ensino superior uh, e sim, somos só estudantes normais, mas temos um objetivo justo e muita força de vontade para lutar por uma, por uma causa justa. Uh, fazendo uma nota introdutória ao tema em questão, o movimento estudantil, uh, sinto que vale a pena referir certos momentos históricos que marcam não só a história do nosso país, mas também a ação da juventude estudantil, numa série de manifestações, reivindicações, greves e ações de luta que fazem parte também da história dos movimentos estudantis no nosso país. Um, vou fazer uma nota de que no dia 14 uh, vamos ter um debate sobre democracia e ensino superior, na qual vamos ter uma convidada especial uh, que vem em representação da União de Resistentes Antifascistas, uh, a URAP. Uh, que é uma senhora com 85 anos que teve presa durante o Estado Novo uh, e que lutou uh, contra o fascismo um, e vamos, vamos expor a história de vida dela vamos, vamos buscar uma heroína antifascista uh, pronto, quero destacar então os seguintes momentos de luta que começo pela crise académica de 1972 foi uh, uma das grandes expressões de luta e resistência estudantil à ditadura fascista Uh, foi a primeira das grandes lutas dos estudantes que ocorreram na Europa na década de 70, uh, contando sempre na década de 60, uh, contando sempre com uh, o contributo dos estudantes organizados. Esta luta foi uma consequência do contexto repressivo presente na sociedade portuguesa na época, uh, e é também uh, a consequência de um amadurecimento do pensamento uh, e da, da da ação vanguardista dos estudantes dentro das universidades na época. Uh, nas universidades e nas escolas, um, apesar de serem violentamente reprimidos. Um, o papel dos estudantes, uh, uh, lá está, na sua capacidade organizativa, no desejo de se estabelecer uma conexão prática entre as reivindicações estudantis e a aspiração libertadora contra a repressão do povo, do povo português, na época, uh, volta a repetir, um povo profundamente oprimido por uma ditadura, um, não havia liberdade de expressão não havia liberdade uh, associativa uh, não havia liberdade dentro das universidades um, acredita-se que a causa da crise académica de 62 tenha sido a proibição do dia nacional de Estudante uh, e da luta a si associada os estudantes tentaram uh, celebrar esse dia e uh, o que receberam foi cargas policiais e prisões um, destaque também os célebres lemas da altura, a unidade de hoje pela união da manhã e ofenderam-te em luta-te, lá está, na luta organizada. Na condução de todo o processo num grande clima de insubordinação, uh, foi fundamental a realização de uma reunião inter-associações com uh, os representantes de, das várias associações estudantes e associações académicas um, das, das principais universidades. Portuguesas na altura. Uh, do lado dos estudantes tiveram também largas camadas da sociedade, que estavam naturalmente contra o regime, uh, assim como alguns professores que também se solidarizaram com a luta. Parece que a história se repete. Uh, pronto, portanto, relativamente à crise académica de 1969, um, uh, a crise estudantil de Coimbra, no ano em 1969, foi uma das mais fortes e prolongadas lutas estudantis ocorridas durante o fascismo também, à semelhança de 62. Um, a de 62 foi a primeira, a de 69 já aconteceu depois de algumas revoltas estudantis também uh, na Europa. Um, surgiu aos olhos da opinião pública, e ainda hoje é assim, como um importante combate político dos estudantes contra a ditadura ou seja, dos estudantes e, consequentemente, do povo português. Não é? Uma luta pela reconquista da, da, sua, da sua associação, pela liberdade associativa, pela representação estudantil nos órgãos universitários, pela reforma democrática do ensino e por uma universidade livre e democrática. Não é? Tendo por base objetivos concretos e com novas motivações surgidas no processo da luta, recorrendo a formas criativas e originais da organização, Uh, estudantes de Coimbra, na altura, souberam manter e reforçar a sua unidade, mesmo nas fases mais críticas, com estudantes presos, estudantes a serem mandados para uh, o Tarrafal, aconteceu alguns casos assim, um, simplesmente por quererem liberdade dentro das, das universidades. Uh, a crise académica de Coimbra é um daqueles acontecimentos históricos que não podemos deixar cair no esquecimento, num tempo em que na Europa cresciam forças de extrema-direita, em Portugal não faltava quem tentasse silenciar ou branquear os crimes da ditadura, a opressão da ditadura aos portugueses, Lembrar que foi durante 48 anos, foi quase meio século de, 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 de repressão. Uh, e é preciso lembrar que sim, que o fascismo existiu em Portugal, profundamente obscurantista, extremamente explorador e repressivo, um, intolerância e a brutal repressão que se bateram sobre os estudantes de Coimbra com a PID, a GNR e a Polícia de Choque puseram a nu uh, a real natureza uh, daquele sistema de opressão um, em que era benéfico uh, impedir os estudantes de se organizarem, não é? Em nome de interesses superiores, superiores. Um, opa, isto foi uma luta que não caiu do céu uh, não foi uma, uma, uma réplica de nenhuma das outras lutas nos outros países um, pá, mas uh, víamos um grande sentimento uh, anticolonial na época um, uh, e, e, e profundamente um movimento profundamente uh, progressista não é? como, como tem na imagem um, diz, diz aqui já em 69 a universidade é velha e uh, peço que, que não mudou assim tanto uh, o 25 de abril aconteceu queda da ditadura do estado novo aconteceu uh, daí veio o fim da censura o fim da repressão a conquista da liberdade de expressão a conquista da liberdade associativa um, a criação e a aprovação da Constituição da República Portuguesa, em 76, uh, onde estão consagrados direitos, liberdades e garantias, uh, nomeadamente as grandes conquistas relativas ao direito, uh, do direito à educação. Portanto, eu vou passar a citar os seguintes artigos. Uh, o artigo 74 uh, da Constituição da República Portuguesa uh, sobre o ensino diz que todos têm direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade de oportunidades e acesso e êxito escolar. Ora, a nossa análise é que com a existência das propinas, isto não está a ser cumprido um, e temos de caminhar para que, de facto, todos tenham direito ao ensino com a garantia do direito à igualdade de oportunidades e de acesso e êxito uh, escolar. Uh, pronto, e termino assim a minha intervenção. Portanto, passo a palavra ao André.
0: Ora, uh, sempre importante recordar, Helder, esses tempos obscuros que não podemos esquecer, é fundamental não cairmos no mesmo erro e, e lutar e resistir, apesar deste tempo democrático, também tem de estar uh, no nosso cotidiano, porque não voltamos... Uh, a retroceder vários direitos por outras vias que não queremos. Mas foi bastante elucidativo sobre o tema. Eu lembro que podem ir fazendo as vossas questões que no final serão respondidas. Entretanto, passo a palavra à Gabriela, que nos traz um tema que infelizmente afeta cada vez mais os estudantes. Não é verdade?
3: Obrigada, André. É, boa noite a todos. Bom, sim, a, a precariedade estudantil é um tema que afeta cada vez mais os estudantes. A precarização no trabalho na Universidade do Minho é um dos problemas que a lista B identifica e que pretende combater quando eleita, eleita para o, o Conselho Geral no âmbito do Conselho Geral. Uh, no nosso manifesto, a gente destaca três pontos, né, de, dessa agenda, que, vai, que a gente pretende focar as nossas ações para combate da, da precarização no trabalho. O primeiro ponto de respeito à questão da política de contratação da Universidade do Minho. Então, uh, a Universidade, ela opta cada vez mais por fazer o, o contrato, né, dos trabalhadores da Universidade pelo Código de Trabalho. E não, pela, e não pela lei geral do trabalho da, com funções públicas. Isso é um processo de precarização. Uh, a outra questão que a gente identifica diz respeito aos estudantes, desculpa, aos investigadores bolseiros. Os investigadores bolseiros, eles produzem ciência, eles trabalham para a universidade, em nome da universidade, né? só que eles não têm nenhum vínculo de trabalho com a universidade. A nossa pauta é reconhecer esses investigadores enquanto trabalhadores, enquanto empregados da universidade e eles terem um vínculo de trabalho com a universidade, um contrato de trabalho. Além de tudo, é importante atualizar o valor que eles recebem. Né? Atualmente, eles recebem uma bolsa que tem um valor congelado desde 2002. Um, depois, por último, não menos importante o, É a questão do trabalhador estudante da Sazum um, Bom, esses trabalhadores, acho que todo, todo mundo deve saber Virem, mas a gente recebe o e-mail institucional né, Com a oferta desse trabalho uh, São três horas por dia São três euros por hora e no máximo 20 horas por semana, né, que um, um trabalhador estudante da Sazum pode trabalhar. Uh, então, é recorrente, é muito difícil que o, que o estudante acabe trabalhando as 20 horas, e é muito comum, a maior parte desses estudantes, eles recebem menos que 200 euros por mês trabalhando pra, para a universidade, né. Eu acho que é interessante pontuar que, então, enquanto estudante Sazum, Uh, o, o trabalhador estudante azul, recebe 3 euros por por hora de trabalho, um trabalhador que recebe um salário mínimo, né, 665 euros aqui em Portugal, uh, a hora de trabalho dele custa 4 euros e 15 cêntimos. Então, o trabalhador estudante ele recebe menos do que um salário mínimo uh, para trabalhar, né, para executar funções para a universidade. Isso sem qualquer direito, né? Não existe nenhum vínculo de trabalho entre o trabalhador estudante com a universidade. Antes, o trabalhador estudante ainda recebia um subsídio de alimentação, né? Se não me engano, eram as fichas da cantina. E hoje em dia, ele já não recebe, a universidade cortou esse direito, essa, esse subsídio. O que a gente pede é que esse subsídio seja... Uh, readotado, e que o valor seja também, o valor do trabalho também seja atualizado. Um, e, uh, acho que também é importante fazer outra, outra observação a respeito disso, que a ideia do que, que é o precário, né? o que, que é um, uma relação de trabalho precária. Se a gente for reduzir uh, o conceito no mínimo dele, é a ideia de que o, o valor que você recebe, que o um trabalhador recebe, né? o dinheiro, o salário, por ter trabalhado, por ter executado um tempo de trabalho, é insuficiente para repor as condições de vida dele, né? Para repor a para fazer a sua reprodução social, para que se no dia seguinte ele tenha condições de trabalhar novamente com a mesma força e vender aquela mesma condição que ele teve de trabalho. Então, o precário quando está no limite, você só consegue reproduzir a si mesmo ou sequer consegue reproduzir a si mesmo. Né? E, e o, que que, o que que significa o salário mínimo, geralmente, né? Quando os países adotam um salário mínimo? É que o Estado consiga manter esse valor, né? Olha só, isso é o mínimo possível para o trabalhador não qualificado se reproduzir, né? No dia seguinte estar lá com aquela mesma força de trabalho que ele teve no dia anterior, né? De quando ele começou a trabalhar. Então, o que que a universidade faz quando ela contrata um trabalhador por três euros a hora? Né? Ela tá falando que você pode não se recuperar da mesma forma. Aliás, você não pode você não precisa nem crescer mais, você é pago a menos, para você não conseguir se reproduzir da mesma forma que você tinha, para você não conseguir repor as mesmas capacidades que você tinha no dia anterior. Então, isso é grave, né é uma questão muito grave. E, além de tudo, acho que tem a última coisa que eu quero pontuar sobre essa questão, principalmente do trabalhador estudante, é, é que a, é a exploração, né? O que, que significa isso também em questão de exploração? A universidade ela expo, explora duplamente esse, esse, esse estudante, porque ela ela explora na relação de propina, né? O estudante para estudar ele tem que pagar propina e ela ela explora na relação laboral. Então ela adquire receita com o, com, o, com o trabalhador e além de tudo ela poupa a despesa, porque ela paga pouco, né, ela paga menos do que ela pagaria em relações de trabalho honestas, né, não promiscas, se, né, então ela tem uma uma, uma despesa menor com o pagamento de pessoal, então ela tem uma forma de angariar receita e reduzir a despesa em cima das costas do trabalhador estudante. E é isso, e tá dito.
0: Ora aí, muito bem, Exatamente, porque quando se diz a melhor instituição, a melhor academia do país, não é? E trata assim os estudantes com meros trocos e relações de trabalho que não estão assentes para a realidade do mundo de trabalho, que o disse, até é um bocado a ilusão de, ah, três euros à hora e, e já é bom. E, e é nisto que tens de te habituar ao o resto da tua vida. E não pode ser, não? Obrigado pela tua contribuição, Gabriela, com uma visão bem assente uh, do que nós defendemos. Um, interessante, também uh, passo a palavra aqui ao Lucas para falar okay. sobre... Se me, deixas, se me deixares, puder dar aqui. se quiseres, que... é isso, é isso, é isso. Estamos aqui em conversa aberta, exatamente.
4: Sim, eu, eu gostava, gostava muito de completar aqui o raciocínio da Gabriela, que acho, acho que é completamente pertinente. Acho que a única lista que fala sobre precariedade estudantil é nossa, uh, e é realmente porque, porque a nossa lista olha, olha a todos os estudantes, e, e grande parte desses estudantes, uh, principalmente dos trabalhadores dos estudantes, são estudantes precários. Há também aqui uma linha que, que gostava de referir, não só aqueles trabalhadores que trabalham para o Chazum, uh, mas todos aqueles que se sujeitam a um trabalho ilegal, sem contrato, uh, porque depois têm esse medo de perder, de perder a, a sua bolsa de estudos. Um, ora, aqui já começa, começamos a entrar na faculdade, a ter que pagar as nossas propinas, a ter que trabalhar para elas, e no fundo, uh, te, somos sujeitos, sujeitos pela... pela... pela esta sociedade... De, Uh, uh, mais mercantil uh, de, de claramente nos sujeitar a um trabalho precário e, e, e quando, nós, quando nós falamos do, dos trabalhos dos estudantes que trabalham para o Chazum uh, fica-nos esta pergunta no ar uh, porquê é que o Xazum dão trabalhos aos estudantes? Né? à partida seria para ajudá-los nas suas dificuldades económicas, né? então é perguntar ao Chazum e perguntar à reitoria claramente desvia o financiamento uh, para os serviços académicos, uh, para os serviços social uh, qual é a necessidade, uh, qual é a necessidade do, do, de um estudante hoje? É pagar a sua, a sua propina, logicamente, é, só, é pagar o seu alojamento, é pagar a sua alimentação, onde o subsídio de alimentação também foi cortado, estes estudantes uh, que trabalhavam no chazum e agora continuam a trabalhar e o subsídio de alimentação lhes foi cortado, uh, no fundo o chazum compactuam uh, com esta precariedade, com os trabalhadores de estudantes, que muitas vezes têm que agilizar muito o seu tempo. Um, para a sua atividade académica, nomeadamente de, no, no seu estudo. Uh, muitos trabalham para o ainda vão ter outros trabalhos também precários uh, noutras áreas. Ora, nós temos que olhar para uma universidade que, no nosso ponto de vista, tem que valorizar muito aqueles que estão a estudar. E acho que esta a, a frase que está, que está a aparecer a todos lá em casa no PowerPoint, uh, trabalhar para estudar não pode ser opção, acho que a nossa lista considera mesmo isto. Trabalhar para estudar não pode ser opção. O trabalho é um direito, é um direito consegue. O, 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 o estudo, peço desculpa, é um direito, e é um direito consagrado na, na Constituição da República, uh, e ninguém deve ser sujeito a trabalho, nem muito menos a trabalho precário, uh, para conseguir estudar. E acho que só está estar Hora
0: Ora, sempre um bom contributo, Alexandre, para continuar esta nossa tertulia aqui. Uh, como estava a dizer, não sei se mais alguém quer intervir. Não se esqueçam também lá em casa, se quiserem fazer uns comentários loucos sobre isto. Se não, passar aqui ao, ao Lucas, que nos vai falar sobre o ano Não é verdade, Lucas?
5: Exatamente isso. Antes de mais, boa noite a todos os que estão acompanhando a transmissão e também aos meus colegas. Pronto, como tu disseste, André, eu da minha parte venho aqui expor um tema que não me parece ter sido abordado de forma substancial por qualquer uma das restantes listas concorrentes, uh, que é a relação da universidade com <risos> o meio ambiente e de que formas é que se pode promover a sustentabilidade ambiental no seio da academia. Uh, tudo isto, diga-se de passagem, de forma concreta e não apenas como algo que fica no papel. Uh, é mesmo necessário colocar estes assuntos em cima da mesa, em vez de serem usados simplesmente como uma bandeira e instrumentalizados, no fundo. Um, fazendo uma pequena contextualização, uh, parece-nos a nós que, que devido às circunstâncias pandémicas, Grande parte da análise relativamente a estes pontos, o ambiente, o lazer, está a ser menosprezada. Um, por, vejamos, não é suportável a longo termo uma academia que não se importa com o espaço público que está ao dispor dos alunos, nomeadamente em termos de qualidade, sustentabilidade, enfrentando a emergência climática, não é? É preciso assegurar que a UEM inclui no seu papel institucional o combate a este problema, extremamente grave, como sabemos. Construir no que já está feito, porque há coisas que já estão feitas e é preciso também dar crédito por isso mas procurar melhorar continuamente nesta frente. E é nesse sentido que nós apresentamos propostas concretas para o fazer e reivindicar uma instituição mais verde. Nós, por exemplo, defendemos a colocação de ecopontos em vários locais dos camping para facilitar as práticas de reciclagem que se devem intensificar. Para além disso, a redução da utilização de materiais descartáveis, o single use, não é? na universidade parece ser muito relevante, tendo em conta também que estas são contribuições para a luta contra os problemas ambientais que, embora no grande esquema não tenham um impacto estrutural, a não ser muito alargado, não quer dizer que não devam ser feitas, por uma questão de sensibilização também, e dos benefícios que surgem da adoção destas medidas. Parece-nos também crucial, e penso que é algo que realmente diferencialista também das restantes, organizar vários espaços verdes de qualidade, de modo a facultar aos estudantes espaços para atividades recreativas, desportivas, de estudo, ou até descanso, um, existem amplas oportunidades para o fazer, nomeadamente em voltar com, com aquele espaço de entrada que todos nós conhecemos, poder-se aproveitar também a construção da sede da OEM para erguer um parque verde, uh, tudo isto são possibilidades, um, que é preciso ter em conta e que vamos também fazer valer, uh, casos chamos sejam eleitos para o Conselho Geral. No fundo, é uh, preciso ter em conta também que a sustentabilidade é um processo que necessita uma consciência do impacto que estes decisões têm, não têm, é? é um processo contínuo, e aí, é tendo em conta esta realidade, que propomos esta série de medidas que, que acabei de expor, uh, o nosso manifesto inclui, uh, pronto, uma listagem extensiva daquilo que nós defendemos. Uh, eu acabei de apresentar aqui algumas das propostas, mas sinto-se à vontade para, pronto, penso que está no Facebook até disponível o link, um, ler as excelentes propostas também, que desenvolvem sobre os temas que os nossos colegas um, estiveram agora a expor, uh, e penso que, que terá sido essa apresentação, um, penso que não resta mais nada.
0: Ora, obrigadíssimo, Lucas, e a tua exposição do tema no qual nos revemos todos e, exatamente, também apelo para verem o nosso manifesto com as nossas propostas, que acho que bastantes estudantes se atrevem nelas, uh, entretanto, uh, volto a, a perguntar se alguém quer acrescentar alguma coisa ao que o Lucas disse, Uh, Se não, uh, continuaremos com a nossa caríssima Matilda, que nos vai falar sobre segurança, logística, modalidade, uh, vários temas aqui que, que envolvem o Campi da Universidade do Minho. Não é, Matilda?
6: Olá, boa noite, André. Uh, boa noite a todos os meus colegas e boa noite a toda a gente que nos está a ver, um, eu venho-vos aqui falar um bocadinho sobre a segurança logística e a mobilidade nos campi da Universidade do Minho. Um, relativamente à segurança, temos aqui uma problemática um, relativamente a, tanto aos, ao campus de, de Azurém como ao campus do Altar. Uh, sabemos uh, e compreendemos perfeitamente que a segurança uh, dentro dos campi é fundamental para a promoção do bem-estar e do conforto dos alunos. Uh, e uh, já nos chegaram várias queixas uh, de que em algumas zonas da universidade, nomeadamente no, no campus de Azurém, uh, a falta de iluminação já propiciou a ocorrência, a ocorrência de assaltos. Um, uh, por isso nós, lista B, enquanto lista B, aliás, uh, procuramos um, trabalhar com os órgãos da Universidade para o aumento das ilumina da iluminação nos, nos campi, de modo a promover entre a comunidade académica um maior sentimento de segurança e bem-estar. Em 2018 um, circulou, aliás, no meu primeiro ano de Universidade andava a circular uma petição que exigiu o aumento de segurança junto ao mínimo, porque são vários os casos e acho que toda a gente já, toda a gente que é estudante da Universidade de Domingo, já ouviu esses casos, Uh, de estudantes que são assaltados, uh, de estudantes que, que, que se sentem inseguros, tanto dentro do, dos campi como fora deles, nas suas imediações, e acho que é um bocado ingênuo uh, de quem olha para, para os estudantes e para a vida académica de um estudante e assim, única e exclusivamente uh, dentro da universidade, uh, portanto... <coughs> Há pessoas que trabalham em regime pós-laboral, e os estudantes também que estão em regime pós-laboral, que têm que andar pela universidade, que têm que andar muitas vezes até às suas residências, por exemplo, falando de Braga, que é o sítio onde eu estou, não são, não são muito perto da, do, do campus, uh, e portanto nós pretendemos que estes alunos se sintam seguros, tanto de dia como de noite, e é por isso que nós consideramos que esta é uma problemática que nós que, que necessita muito da, da nossa atenção e que nós pretendemos levar e trabalhá-la. Também consideramos, uh, a o desenvolvimento e a promoção de espaços e zonas verdes dentro dos campos, uh, vai um bocadinho de encontro ao que o Lucas estava a dizer, porque estas, estas zonas verdes, tanto para lazer como prática de desporto, como de estudo, o, o que os estudantes quiserem promove um ambiente mais propício para, para os estudantes a realizarem e para se sentirem realmente uh, melhor dentro do campus, dos campos, aliás. Também conseguimos perceber que ao longo da… Um, uh, isto era um, um, uma, um assunto que antes da pandemia já era problemático, mas durante a pandemia tivemos estudantes que não usufruíram uma única vez dos parques de estacionamento, mas que tiveram que o pagar na sua íntegra. E também conseguimos perceber que os parques de estacionamento não têm o número de, de, de espaços uh, disponíveis para todos os alunos. Por fim, é importante uh, falar também um bocadinho sobre a mobilidade uh, entre campo. Sabemos uh, todos aqui que a mobilidade entre campi <coughs> é uma questão muito urgente e a melhorar, já que os transportes são um serviço essencial para a movimentação dos alunos e dos docentes e uh, compreendemos que atualmente a oferta deste serviço não corresponde às necessidades reais da comunidade académica. Desta forma, a lista B procura um aumento da oferta de autocarros, principalmente os autocarros que circulam, circulam, aliás, pela estrada nacional. a uh, Queremos sublinhar que sabemos que não é o papel da UEM, da Associação Académica, dar oferta destas viagens entre campi. É sim fundamental que seja a própria universidade e o próprio governo local e central que se responsabilizem por esta mobilidade entre Braga e Guimarães. Nomeadamente, aqui com a criação de uma linha ferroviária diretamente que liga Braga e Guimarães que uh, apesar de, desta frota de autocarros que nós temos disponível, pela, pela, um, que é pública, uh, não seja o suficiente para responder à necessidade de todos os alunos um, que, que estão em pós-laboral ou que querem vir mais cedo para a universidade. Uh, e penso que, por mim, uh, ne, neste tópico é tudo.
0: Ora, obrigadíssimo, Matilde. Uh, pela, pela tua exposição do tema uh, e pela tua intervenção, uh, que, que pronto, que, que nos remete a várias situações uh, indesejadas que temos de terem atenção e combatemos isso também por palavras no nosso manifesto.
6: Exatamente, eu queria só dar um. Eu um há bocadinho esqueci-me de pedir a minha palavra quando se falou sobre isto, mas depois estive a ver no Facebook alguns comentários e acho que é relevante dar um bocadinho do meu contributo. Um, eu sou delegada de turma do meu, do meu ano e já sou delegada de turma desde o do, do, do primeiro ano uh, e posso-vos dizer que. Neste último ano, no, entre o segundo e o terceiro, uh, tive várias pessoas que chegaram à, à minha beira uh, e disseram que realmente as propinas não são algo que elas, neste momento, em nenhum momento na realidade, mas principalmente neste momento, não conseguem executar. E infelizmente já tivemos algumas desistências no último ano, do, no último semestre, aliás, do último ano... Uh, por causa de, das propinas, porque é um custo que ninguém consegue suportar. Uh, a partir do momento em que uma pessoa se atrasa para pagar uma propina, ou por acaso estamos em junho e a pessoa até não pagou uma propina, recebe uma carta em casa a, a dar um aviso de uma situação tributária. Uh, o valor de uma propina que, que é uma coisa que nenhuma pessoa quer receber em casa e, e é algo que realmente está a, dar, a fazer moça nos estudantes é algo muito preocupante porque nem todos os estudantes têm a possibilidade de pagar a propina, de pagar casa de pagar contas, de pagar alimentação e de estar na universidade e portanto queria dar o meu contributo para que as pessoas lá em casa percebam que não é uma situação que só acontece aos outros ou que nem é assim tão comum é realmente muito comum
0: Exatamente, infelizmente é a mesma realidade que afeta vários estudantes e que Põe, põe os estudos de lado também por não conseguirem eh, ter meios financeiros para continuar, eh, o que é completamente injusto e discriminatório. Eh, e, e apelo também que a gente eh, espalhe aqui o contributo da Matilde, porque é realmente muito importante. Eh, entretanto, eh, assim, para rematar... Temos aqui uma intervenção deliciante uh, do nosso cabeça de lista Alexandre que vai dar aqui o ponto até final nesta sessão uh, e continuem a comentar que está aqui uma discussão muito viva uh, e maravilhosa que estamos aqui a enriquecer toda a gente, uh, mas entretanto passa aqui então a palavra ao Alexandre, forte. Obrigado
4: Obrigado André. Um, pá, desde já valorizar muito aqui o trabalho, o trabalho que nós todos temos tido ao longo desta semana para a realização dos mais diversos debates que tivemos e que ainda vamos ter um, e assim como este uh, é mais um grande debate uh, este mais em, em, em espírito de conversa e, de, uh, e mais de reivindicação daquilo que são as propostas da lista B uh, que no fundo eu acho que nós todos podemos concordar uh, que se tivéssemos que em uma frase Uh, resumir aquilo que é os nossos princípios orientadores aquilo que são os nossos princípios orientadores uh, seria isto que nós conseguimos ver aqui no ecrã não é um ensino superior, gratuito, democrático e de qualidade e como, como o Heller falava há pouco uh, o movimento estudantil aqui está, está muito presente sempre esteve ligado um, às conquistas e aos direitos dos estudantes uh, e, e, e a história provou-nos bem isso não é? a história provou-nos que é com a luta organizada, que é com os estudantes a sair à rua, que é com uma com uma associação académica ao lado dos estudantes, que nós infelizmente não temos, nem, nem, nem vemos ao longo do, do país tantas assim que estão ao lado do, realmente dos estudantes, que querem realmente fazer a diferença. Nós abordamos aqui alguns pontos que não ficaram propriamente claros com o debate que, que fizemos na RUM, com as minhas entrevistas, com aquilo que tem sido as nossas publicações na lista, Uh, e acho que são, são, na mesma, pontos fundamentais que nós temos que falar, desde a precariedade, desde o movimento estudantil, uh, ao próprio ambiente. Um, todos, todos estes temas são muito, são muito importantes um, e não poderiam deixar de ter aqui o nosso espaço uh, para os colocar à beira dos estudantes. Um, no fundo, aqui a minha conclusão acho que vai ser muito repetitiva daquilo que eu tenho dito um, ao longo do tempo. Uh, o ensino superior gratuito, democrático e de qualidade é no fundo um ensino onde não há propinas é um ensino sem um regime fundacional é um ensino com mais transportes é com mais alojamento e com mais ação social nós reparámos aqui que ao longo do tempo em diversos, em diversos momentos que nós tivemos conversas com os estudantes aos anos que nós estamos aqui na universidade, uns mais, outros menos mas todos reparámos que a partir do momento em que a propina desce pela primeira vez através do parlamento Uh, a mudança de comentários sobre o que é que é a propina e a sua importância nos estudantes uh, mudou, mudou drasticamente os estudantes agora conf têm confiança que a propina pode acabar e agora temos um novo passo que é acabar a propina não só para o primeiro ciclo mas acabar a propina para o segundo e terceiro ciclo um, para todos e qualquer estudante uh, e acho que é isso é esse o caminho que nós queremos fazer é esse o espírito que nós temos que ter um, não há ensino, ensino público gratuito Uh, sem, sem, com propinas e, uh, e toda a gente que, que, que concorda connosco, é um momento uh, no, no dia do voto vai ser um grande momento de luta, o luta vai passar pelo voto, mas que não acaba aqui que nós consigamos, uh, de todas as formas que nós conseguimos, uh, com pandemia sem pandemia, lutar por aquilo que são os nossos direitos por aquilo que está consagrado na lei, por aquilo que está consagrado na Constituição da República, que custou muitos uh, um, uh, ganhar e uh, custou vidas, uh, custou família muitas vezes um, abandonaram o país uh, então no movimento estudantil do, da década de 60 uh, grande parte desse movimento foi feito na Europa, claro na França principalmente uh, mas que depois uh, com a guerra colonial, como ela como ela como falava, com todos estes movimentos que não estão, não estão afastados da, da universidade, uma universidade não pode uh, e acho que aqui também falo um bocado porque pelo, da, pelo meu curso, aquilo que é a visão da universidade, as primeiras, quais foram as primeiras uh, universidades, uh, nunca estiveram desligadas daquilo que é uh, a sociedade, daquilo que é uh, o mundo à nossa volta, das injustiças todas que ocorrem à nossa volta e nós não podemos estar uh, desligado, desligados disso. Uh, e por fim, uh, por fim não, mas uh, acho que ligado a isto está claramente a ação social escolar e nós temos um... Aqui um ponto de vista muito claro: a ação social escolar não pode ser uh, motivo de, uh, de, de, de manutenção da propina. A ação social escolar tem aqui um papel uh, de reforço àquilo que são a, a situação económica de, 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 de alguns estudantes, em particular, os estudantes com mais dificuldades. Ora, quando nós olhamos para um, para um prisma de hoje, uh, os estudantes recebem a bolsa para pagar a própria propina. E, uh, isto claramente leva um, outra vez a um, um, um financiamento do próprio Estado, quer dizer, uh, o Estado dá-nos dinheiro, mas nós depois vamos voltar <risos> a dar ao Estado, e, e portanto não, não faz sentido na, na nossa ótica. A ação social escolar tem que se manter e ser reforçada, uh, tivemos uma descida uh, da ação social há 10 anos uh, de mil euros, que era o valor da propina, em 1.063 euros, se não me engano. Uh, para os 800, e mantivemos, com muita força, com muita luta dos estudantes, um, e no Parlamento acho que, que isso ficou, ficou bem claro, uh, onde, se, onde se conseguiu uh, fixar o valor, o valor da Bolsa de Ação Social Escolar no último valor da propina uh, dos 870 euros, isso para nós foi uma grande vitória, temos que continuar, uh, se a propina na próxima legislatura, pelo menos é isso, uh, no, no, no próximo ano deixa, é mesmo isso que nós queremos, que se mantenham uh, a Bolsa de Ação Social, uh, as Bolsas de Ação Social, Uh, e depois também aqui é outro ponto, uh, que é a, bolsa, a, ação social, uh, a ação social indireita, que diz respeito claramente aos transportes, uh, à alimentação, um, a tudo aquilo que, uh, que o estudante precisa uh, para viver, o próprio alojamento, e acho que apontava agora uh, um, para, este, para este, fazer aqui um ponto para, para estes tópicos, na questão do alojamento, acho que a Universidade Domingo precisa de mais, precisa de melhor, tem que haver uma requalificação. Uh, drástica do, de, das residências que, que, atualmente, que atualmente temos uh, o Gonçalo, por, por exemplo uh, está aqui e mora, mora na Santa Tecla na residência Santa Tecla uh, e é particularmente uh, difícil apesar dos esforços que têm sido feitos uh, quando se falou da instalação da nova internet um, como se uh, só agora que as aulas online os estudantes precisassem de, de internet, como se antes não se, tivesse, não, não, não se, não se precisasse. Uh, isto foi conseguido por, por uma razão concreta, não é? porque os estudantes juntos uh, exigiram, um, exigiram à, à tutela uh, que a internet fosse forçada, e os estudantes conseguiram, e eu acredito muito que se a comissão de residentes, uh, se enfim, se todo, toda, toda a gente que está nas, nas residências um, conseguir uh, ter esta perspectiva de que podem melhorar os seus quartos, podem pedir renovados os seus frigoríficos, as suas cozinhas, eu acho que eles conseguem, acho que é isso o caminho que se tem que ter uh, relativamente ao alojamento. E depois outro ponto que é a construção de novas residências, a falta de camas na Universidade de Minho é clara, um, seja em Braga, seja em Guimarães, essas residências têm, têm que ser o mais rápido possível. No Conselho Geral nós podemos fazer pressão para isso, é para isso que nós queremos ser eleitos, uh, uh, para pressionar esta reitoria que não tem olhado para, para, para os estudantes e... Uh, e é nesse sentido que nós queremos olhar para isto, que é a questão do alojamento. E falaria muito rápido da questão da alimentação, hoje qualquer estudante que vá almoçar e jantar na cantina todos os dias, estudantes internacionais, por exemplo, mas estudantes deslocados das suas cidades, o dinheiro ao final do mês é bastante apertado para aquilo que é uma cantina pública, é? de uma instituição pública, enfim, já passaremos para essa parte, é preciso a redução do preço da senha, essa, essa senha foi congelada, o preço dessa senha foi congelada, e acho que é, é de valorizar muito isto, também fica a luta dos estudantes do Universidade do Minho, uh, e acho que agora temos outro patamar, que é descer essa, o, o valor da senha, uh, e também aqui criar uh, passos sociais para, para os alunos que têm mais dificuldade. Uh, na questão do transporte, acho que a Matilde já foi muito clara uh, sobre isto, não pode ser a Associação Académica a, a, a financiar os próprios transportes entre cá, Uh, tem, que ser, tem, que ser, tem que partir parte da universidade uh, ou parte até das câmaras municipais uh, de Braga e de Guimarães ou até mesmo do Estado Central com a construção de uma ativação da, da ferrovia Braga e Guimarães uh, que acho que seria útil não só para os estudantes mas para, para as duas cidades uh, no seu dinamismo social e económico. Um, e acho que passaríamos aqui para um, para um ponto que nos diz particularmente, nós temos um particular interesse uh, neste sentido, que é, o, que é o regime fundacional, onde mais nenhuma outra lista defende o seu fim, uh, apesar de que os cabeças-listas dessas listas estão aqui há, há, há talvez há sete anos, muitos deles, uh, e não conseguem perceber, não conseguem avaliar neste momento aquilo que foi uh, o, o regime fundacional. Ora, nós sabemos bem que normalmente estes representantes andam sempre desatentos àquilo que se passa na universidade. Nós, aqui, eu estou na universidade há, há, há três anos, há, há pessoas na lista aqui com, com, com menos, mas percebem bem o carácter do regime fundacional, compreendemos o carácter do regime fundacional, o regime fundacional neste momento é claramente um, um sinal de desresponsabilização do Estado. O Estado deixa de investir 50% de, de, do financiamento da universidade. Ora, claramente que isto tem interesses por trás tem interesse também das multinacionais que entram para investir na Universidade de do Minho e, 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 e que, a partir daí, uh, alteram os planos de estudo, juntamente com o processo de Lenha, que também já foi aqui falado e muito bem pelo Gonçalo. Ora, uh, nós não, não podemos viver numa. não podemos estudar numa, numa, numa universidade que se declara pública onde há claramente interesses privados a tentar manipular aquilo que é o nosso ensino o nosso conhecimento, a nossa investigação científica e hum, acho que terminaria assim terminaria antes de antes passarmos às perguntas hum, de toda a gente que nos está a ver hum, com uma palavra de, de união no fundo que só com ela é que só com essa união é que nós vamos lá é que vamos à luta, é que vamos consagrar os nossos direitos hum, e não importa Uh, depois das eleições, nós somos a lista A, da lista B, da lista C, o que nós mais queremos, e acho que isto acho que nós todos temos essa, essa, essa vontade. A nossa vontade era que todas as listas defendessem o mesmo que nós. Não temos problemas em dizer que aquela lista é justa um, num tópico ou no outro. Uh, o problema é que elas não são justas e, e, e acho que nós aqui temos um papel, nós e toda a gente que nos está a ver, toda a gente que nos apoia tem aqui um papel que vai ser preponderante na, no dia 17, falar com os nossos amigos, uh, falar com toda a gente uh, que, que não, está, não conhece o Conselho Geral, que não conhece a nossa lista e que tem aqui um papel dinamizador, de, nós não podemos fazer tudo sozinhos, as ideias existem mas elas têm que passar para toda a gente, uh, tivemos muito alcance com as nossas redes sociais, em, em, em pleno confinamento é muito difícil fazer uma campanha, acho que a fizemos da melhor forma, uh, e não vão haver muitos mais debates, tanto internacionais, racismo e xenofobia e ensino superior e democracia uh, e uh, com os estudantes bolseiros uh, neste caso a Associação de Bolseiros Investigadores KABIC um, e portanto nós fizemos uma campanha fenomenal, que só, só com vocês só com toda a gente que nos apoia é que nós vamos conseguir levar uh, esta campanha a toda a gente um, por isso, também aqui uma palavra de agradecimento a toda a gente que tem feito isso, uh, a, todos, a toda a gente que participou nesta lista, seja como, como amigo da lista, seja como membro da lista, uh, como apoiante da lista, que nós temos muitos, temos recebido centenas de, me, de, de mensagens uh, a dar-nos dar esse, dar esse, esse contributo e a agradecer-nos muito. Já o tínhamos feito na, com, quando concorremos para a Associação Académica, hoje é um, e hoje, hoje, esta semana é mais, um, é mais um momento de luta e no fundo que a luta não pára e acho que terminaria assim André para passarmos às perguntas a academia vamos à luta
0: ora com certeza eu nem vou dizer mais nada para não estragar isto foi foi fenomenal eu não sei estou aqui com uma lágrima já Alexandre meu Deus de volta destas coisas hum, e portanto então podemos passar aos comentários, uh, não sei
2: se alguém uh, quer ler... Alguma... Deixa-me deixa interromper-te, André. Um, Ora, exatamente, Deixa-me deixa fazer aqui um bocadinho o teu papel neste comentário. Um, esta questão é da Flávia Pereira, uh, que diz, gostava de fazer notar que há relativamente poucos dias um aluno viu-se forçado a terminar o seu caminho na Universidade do Minho, Pois possuía propinas em atraso, propinas estas que o aluno alega ter pago dentro do tempo depois de as ter renegociado. A Universidade acusou o aluno de não as ter pago e ameaçou avançar com diversos processos legais para que ele procedesse ao segundo pagamento. As propinas continuam a ser um entrave para os estudantes, não só os que vão futuramente entrar, mas também para aqueles que já se encontram dentro do ensino superior. Ora, o que eu quero dizer relativamente a isto é que isto é um reflexo da gestão privada da universidade que funciona como uma SAD funciona como uh, uma empresa, por exemplo o metro é privado vocês não pagam o bilhete, vocês vão receber uma multa, se vocês não pagarem a multa a multa vai para a justiça, se vocês não tiverem dinheiro para pagar a multa, vocês vão ser penhorados se vocês não tiverem bens Uh, alguém próximo de vocês vai-se apenhorar, alguém no vosso agregado familiar, ou seja, isto é profundamente agressivo, é profundamente violento, um, e eu acho que toda a gente pode concordar que não é uma atitude uh, que uma, uma instituição de ensino superior possa tomar muito menos com os seus estudantes, não é? Nós estamos no ensino superior para nos formarmos, estamos no ensino superior para aprendermos, para aprofundarmos conhecimento, para nos especializarmos em todas as áreas e mais algumas, é para isso que serve o ensino superior, serve para uh, potenciar o progresso, se, houver, se não houver especializados não há progresso, não é? Um, ou seja, nós enquanto lista, uh, o nosso objetivo fundamental neste momento é... Uh, ser eleitos para o Conselho Geral, para dentro do Conselho Geral propormos as propostas que nós achamos que são justas e temos a plena noção de que se não for a lista B, ninguém as vai colocar, não é? Uh, como dizia o Nuno, um, acusam as pessoas de não colocar os assuntos em cima da mesa, ora, pois bem, a lista, a lista, a lista B precisa de uma mesa para colocar os assuntos em cima, não é? Uh, Pá, nós temos plena noção que vamos propor o fim da propina, que vai ser rejeitado, mas aí os estudantes vão saber, pelo menos os estudantes que votam em nós, vão saber que tens alguém que está ativamente dentro dos processos legais, dentro da instituição, utilizar os mecanismos democráticos estatutários da instituição, um, a, a lutar ativamente pela mudança. É isso que significa a luta organizada. Um, Pá, portanto, tu estudante da Universidade do Domingo que eh, concordes connosco, podes entrar em contacto connosco, nós somos um movimento que eh, está a materializar em lista B, mas já fomos a lista X e seremos com as listas que forem precisas até eh, alcançarmos a mudança que desejamos uh, e também quero salientar de que a nossa geração é a geração do futuro, não é? Estamos agora no ensino superior, vamos ser os trabalhadores da amanhã, vamos ser os profissionais da amanhã, vamos ser os especialistas da amanhã, vamos ser os agentes da mudança do amanhã, portanto, se nós queremos um futuro melhor, a mudança tem de começar agora. Como o Alexandre disse numa das entrevistas, a nossa luta não é para amanhã, não é para, não é para daqui a dois dias. Mas os estudantes das próximas gerações vão-nos agradecer por nós termos começado a mudança uh, agora, porque quanto mais tarde pior. Se ninguém a faz, nós fazemos. Portanto, um, queremos uh, pretendemos consciencializar os estudantes nesse assunto. E há de facto uma lista, que há de facto um conjunto de pessoas, um conjunto de estudantes iguais a vocês, Uh, estudantes que não querem ser eleitos pelo cargo, que não querem ser eleitos pelo currículo, que não querem ser eleitos por aquilo que podem ganhar, a não ser, a única coisa que nós pretendemos ganhar, neste caso, é o bem comum, é, uh, uh, estamos, uh, um, não, não quero dizer sacrificar, mas estamos a trabalhar para a melhoria do bem comum da comunidade estudantil, para o bem coletivo da comunidade estudantil, até porque acreditamos que, que nós, nós próprios, enquanto indivíduos, não somos livres, se o nosso vizinho também não é livre, ou seja, se o nosso colega não for livre, se o nosso colega estiver a ser violentado pela universidade, no sentido em que a universidade ameaça com processos legais, caso não paga propina, tendo em conta que constitucionalmente o ensino deve ser público, Uh, superior, o ensino superior deve ser público, gratuito e democrático, ou seja, acessível a todos, ou seja, nós defendemos a universalidade uh, para todos, quero realizar isso outra vez, todos, sem exceção, um, porque lá está, uh, 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 a sociedade do futuro uh, constrói-se agora, uh, Pronto, deixem-me só fazer um ponto que a precariedade também não é um problema exclusivo da pandemia, uh, isto já acontecia, era, era a normalidade, eram os estudantes com, uh, sem, com, com condições socioeconómicas uh, baixas, vinham para a universidade já com a mentalidade que tinham de arranjar um trabalho para pagar as propinas, não é? Uh, agora façam o exercício da empatia que foi ontem falado na live da saúde mental e coloquem-se na situação de um estudante que não tem dinheiro para, 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 para viver é bolseiro recebe pouco de bolsa mas tem de tem de se sujeitar a trabalhos precários porque ponto número um se fizer contrato de trabalho perde a bolsa no ano seguinte ou perde rendimentos da bolsa ponto número 2 Uh, os trabalhos precários uh, fazem com que o estudante receba a bolsa, que já por si é insuficiente, no entanto sujeita-se à, à, à exploração laboral uh, que vem desses trabalhos. Ou seja, uh, e falo por experiência própria, pá, quando trabalhei num cafezinho aqui ao lado do, do, da Universidade de Domingo e recebia 3,5 euros à hora sem contrato, trabalhava das 10 da noite às 2 da manhã para pagar as propinas. O uh, que é que acontece? trabalhava das 10 às 2 da manhã como é que eu tinha energia para assistir às aulas, é complicado Pá, a, a, a propina tem de acabar uh, o regime fundacional tem de acabar porque o regime fundacional um, é, é, é a afirmação da política da propina uh, é a gestão privada de uma instituição pública uh, e nós somos uh, firmemente assertivamente contra isso portanto Lista B, verdadeiramente dos alunos para os alunos. Somos estudantes normais, que queremos a mudança e estamos disponíveis para assimilar todos aqueles que também querem a mudança e que estão dispostos a construir a mudança connosco. A luta.
0: Exatamente, exatamente. Acho que somos uma lista que, que é completa em todos os aspectos e ninguém pode dizer que não. Como referiste, ela e aspectos bastante importantes. Entretanto, estou aqui à procura do comentário que eu ia ler.
4: Eu, eu tenho aqui um comentário, André, se me
0: permites. Ora, esteja à vontade. Ora, o
4: comentário é da, da Joana Lopes, e ela pergunta-nos: melhor, é uma pergunta com sentido de comentário. Uh, a cobrança de emolumentos para a candidatura a mestrados é outro mecanismo de exclusão. Taxa essa que é cumulativa, se eu quiser ter mais de uma opção uh, e no fim de contas quando colocada ainda se acrescenta o valor da matrícula e as próprias propinas. Uh, não é para quem quer, mas é para quem pode. Eu acho que eu responderia, responderia a isto de uma forma até pessoal, porque eu estou no último ano da, da minha licenciatura, estou presto a fazer as minhas candidaturas para o mestrado Uh, e realmente há uma limitação, uh, e acho que não tenho medo de usar a expressão como já usei, uh, que no fundo é mais uma vez a ditadura do capital, não é a limitar aquilo que, que tem sido, uh, que é, a limitar aquilo que é a ambição uh, dos estudantes, e, uh, e neste sentido, uh, quando nós afirmamos acabar com a propina, é também uma forma de queremos acabar com a, as taxas e emolumentos, e, são, e essa é uma delas. Uh, de, depende, depende muito da universidade para a universidade a universidade de mim tem preços altíssimos de inscrição uh, e a propina de, de mestrados uh, é claramente elevada e eu acho que aqui também fazer uma ponte para o teu comentário uh, que a tentativa de acabar com os mestrados integrados que no fundo era o que restava ali do, uh, de antes do processo de Bolonha uh, é, é claramente uma tentativa da universidade de uh, separar a uh, licenciatura do mestrado, como é lógico, uh, e o uh, mestrado ter aqui a sua, a sua propina uh, mais elevada. E, uh, e, neste, e neste sentido, uh, acho, que, acho que é pertinente afirmar que no âmbito do Conselho Geral uh, nós temos aqui um papel predominante, e vamos ter um papel predominante uh, na defesa intransigente de não acabar com os mestrados integrados, de acabar com as taxas de desenvolvimento na Universidade de mim. Uh, e sinto que isso só pode ser feito com a lista B uh, a representar e digo isto de uma forma muito concreta uh, uh, a própria lista A se recandidata uh, teve, teve anos e anos uh, no Conselho Geral nunca tiveram oposição e as taxas de continua e continuam aí aliás até se aumentou uh, o, a única coisa que, por exemplo, o Rui Oliveira fez enquanto apresenta a Associação Académica foi espalhar uns cartazes pela Universidade a perguntar Uh, porque, é mestrado, porque é que os mestrados integrados iam acabar ora os mestrados integrados parece que vão acabar não há oposição a isso nunca foi colocado em conselho geral e, uh, e no fundo queremos queremos aqui também ser uma voz uma voz dos estudantes, todos os estudantes uh, e, e sim acho, acho que nós todos concordamos muito com, uh, com o teu comentário eu pessoalmente uh, estou pronto para, para, para abrir a minha carteira aqui para a Universidade de só para fazer umas pequenas
0: inscrições um, e acho que acho que é isso Ora, sim, então eu, eu, acho que eu, falamos um pouco sobre tudo e acho que então podemos concluir a nossa sessão de hoje eu, com, desde já, muito obrigado a todos os que comentaram e participaram lá em casa Uh, espero que estejam todos aí uh, sem pensar em sair, uh, sem ser por bens essenciais, porque uh, não, atenção, atenção, multas, de euros, fora propinas, alojamento, transporte e outras coisas, não vamos assim a lado nenhum. Portanto, a uh, única saída que vos aconselho é para a outra dos estudados, uh, que é connosco e acho que vocês sabem muito bem disso e se reveem nisso. Portanto, eh, obrigado a todos e vamos continuar com mais sessões eh, durante a próxima semana eh, e estejam eh, bem e seguros e com um bom eh, resto de noite. Bebam eh, bom chazinho, também é importante, e obrigado a todos pela vossa participação.
2: Deixa-me deixa só referir que amanhã, dia 13, às 9 da noite, temos uh, o debate, barra conversa, barra sessão, uh, sobre estudantes internacionais de racismo e xenofobia, moderado pela Gabriela. Uh, temos como convidados a Frente Antirracista, a Lola Diva, uh, estudante da licenciatura em estudos orientais, e também Félix Simbalissá, um estudante internacional profundamente alisado pela Universidade do Domingo, uh, vamos por... A, a sua situação, ou ele vai falar um bocadinho sobre a sua situação. No dia 14, Ensino Superior e Democracia, como convidados temos a URAP, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, uh, cuja convidada é uma, uma resistente antifascista com 85 anos, com muitas histórias para contar. Uh, no dia 15 temos... Uh, o debate são estudantes de doutoramento e bolseiros com a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a BIC, e com a Inês Laranjeira, investigadora no ICBS. Uh, e no dia 17, é o dia da eleição, já sabem, votem uh, pela lista B, porque somos dos alunos para os alunos e como, como podem ver, uh, por todo a nosso, o nosso conteúdo e por toda a nossa comunicação durante esta semana, que estamos profundamente preparados e que somos de facto a uh, 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 a equipa mais experiente e as pessoas mais experientes porque somos os que têm um, um objetivo justo e defendemos uma luta justa ao contrário de, dos antigos representantes, por isso Academia vamos à luta ah.